0: Hermoso verles una semana más, me doy cuenta que creo que un montón de gente se fue de vacaciones, o se echaron la pera hoy día, pero eh, creo que son dos meses, casi tres que ya no hablaba y en verdad ya extrañaba, ya extrañaba hablar y no sé si es que les llegaron, el, eh, si es que les llegó el mail, pero esta semana, vamos, este mes, vamos a empezar una nueva serie sobre adoración. Eh, tal vez alguno de ustedes tiene un trasfondo cristiano, católico, eh, ha escuchado sobre adoración o, o, o saben más o menos lo que es, pero eh, yo creo que es probablemente para mí es la serie más importante que vamos a hacer hasta ahora. Y por una razón, porque una cosa muy diferente es coger y decir, eh, bueno, vengo a Juan, escucho lo que dicen, eh, aprendo lo que dicen, pero... Muchas veces eso solo se queda en información o solo se queda en conocimiento. Y obviamente no es lo que queremos, sino que en verdad, cuando tiene poder, cuando tiene eh, cuando nos cambia, es cuando esa información, y yo digo siempre esto, es, se hace realidad. O más que nada, cuando se hace realidad en mi vida, cuando yo comencé a experimentar. Y, y es por eso que hemos decidido en verdad hacer esta esta serie de, de adoración. Va a ser una serie de, de cuatro semanas. Eh, vamos a hablar de diferentes temas pero la última semana vamos a hacer algo súper chévere vamos a hacer eh, una noche de adoración es algo que nunca hemos hecho pero pero en verdad hay algo súper eh, especial en la adoración que es es el momento en verdad que uno puede conectarse con dios es el momento en el que en el que todo lo que hemos escuchado tal vez lo que creemos deja de ser eh, deja de ser simplemente algo vago, y comienza en verdad a, a, a formarse una experiencia en nosotros. Y como muchas veces hemos hablado y sabemos, eh, las creencias que realmente eh, se, se, se quedan en nuestro corazón, las creencias que realmente eh, son las que dirigen nuestra vida, son esas creencias con las cuales hemos experimentado. Muchas veces eh, sucede que la gente comienza a... A, a, a creer en Dios, la gente comienza a, a, a escuchar a Dios, le dicen bueno me gusta esto de Dios, quiero aprender más, quiero conocer más pero lamentablemente nunca llegan a experimentar lo que es Dios, y claro, pasa el tiempo y dicen bueno esto es una una doctrina más, es una creencia más, y nos alejamos. Entonces la semana pasada yo dije una cosa y yo creo que es algo que tenemos que tener siempre en mente que es esto es que Dios es amor ese es, es, suena súper sencillo, suena súper fácil, pero nunca en la Biblia dice, eh, por ejemplo, dice que Dios es santo, pero no dice Dios es santidad. Dice que Dios es justo, pero no dice que Dios es justicia. La única parte en la que hay un adjetivo en el que describe a Dios es amor. Y cuando entendemos que Dios es amor, vamos a entender que esto de acá es una carta de amor. Lamentablemente mucha gente ha usado la Biblia y ha usado eh, lo que está escrito acá para condenar a otros, para acabar a otros, para juzgar a otros. Cuando en realidad, lo que ese libro se trata de una cosa, no era lo suficientemente bueno, Dios es lo suficientemente bueno, y Dios te alcanzó. No es un libro en el, que Dios, en el que el hombre está buscando a Dios, en el que el hombre está haciendo cosas por alcanzar el amor de Dios. No, es completamente lo contrario. Es un libro en el que Dios está buscando al hombre, en el que Dios hace cosa tras cosa, a través de todas las historias, que acá para ganar nuestro corazón y cuando entendemos que que el, el cómo se llama que en verdad este es un libro lleno de amor y que es un libro en el que el tema principal y la, y la esencia de la biblia es el amor y ahora digo una digo esto porque es súper fácil muchas veces eh, la palabra amor es una palabra que es tan sencilla o tan simple muchas veces y claro, cuando, cuando la gente en la calle o, o algunos escucharon es que Dios te ama, Dios te ama, decimos, sí, bueno, Dios me ama, pero o no siento ese amor, o, o, o ha sido tan repetitivo que muchas veces es, es difícil entender el concepto. Pero cuando comenzamos poco a poco, yo creo que es, yo creo que es algo eh, en el que vamos a crecer todos los días de nuestra vida. El día en el que nosotros entendamos... Eh, el amor de Dios por completo, creo que estaríamos ya en el cielo pero cuando entendemos que Dios es amor ¿y por qué digo que es tan, tan clave entender eso? porque si entendemos que Dios es amor entendemos que Dios no es un jefe y que Dios no es un eh, ¿cómo se llama? no es un patrón no es un no es una persona o eh, no es un dictador entonces, cuando yo entiendo que él, que él que no es un jefe, que no es un dictador, entonces puedo decir, ah, si no es un jefe, es mi padre. Y como él es mi padre, yo soy su hijo, no soy su esclavo. Y de ahí parte todo, porque cuando empezamos a, a entender que todo lo que tiene que ver con Dios, toda nuestra relación con Dios, no empiece en nosotros, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo alcanzar, sino en realidad empiece en lo que él ya hizo, en lo que él hace por mí cada día, y todo lo que hago yo al respecto, o todo lo que... Toda mi vida es de respuesta a su amor. Muchas veces me pasó cuando yo era, eh, cuando yo era, eh, 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 hace, hace algunos años, cuando yo comencé a creer más en Dios, me pasaba que todos los días yo trataba de hacer algo para, para Dios y trataba de, 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 de leer más la Biblia, de orar más, trataba de de no hacer ciertas cosas, y por una razón, sí parte de la motivación era amor, pero en realidad la motivación era porque quiero alcanzar algo de Dios. Quiero que Dios me bendiga, quiero que yo esté feliz conmigo, quiero que Dios haga esto por mí, no quiero que me pasen cosas malas. Y claro, viví así por muchos años. Y llegó un día en el que en realidad cogí, me levanté y dije, madre, o sea, qué feo, si esto es seguirle a Dios, yo no quiero saber nada. No quiero saber nada de seguirle a Dios. Porque me quemé, me cansé de tratar de hacer cosas por Dios. Pensando, porque sabía yo que nunca iba a ser lo suficientemente bueno para Él. Sabía que no había cosa eh, que yo haga que le vaya a sorprender y que me diga, hijo de madre, o sea, eres la persona más santa. Porque siempre, por ejemplo, dejaba de hacer una cosa, pero tenía otra cosa. Y era como un círculo. Entonces, cuando entendí en verdad que todo comienza en Él, cuando todo lo que tiene que ver con Dios... No empieza en mí, empieza en Él. Ahí es cuando uno se hace la pregunta y dice, entonces, ¿cómo yo respondo ese amor? Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser una respuesta a su amor. Y claro, a la de esta serie, Adoración, vamos a hablar de esta cosa que es, la adoración en verdad es la respuesta a su amor. Es cómo nosotros respondemos al amor. Y cuando adoramos, en verdad es cuando decidimos poner o darle el valor a Dios. Ahora, todos obviamente adoramos algo. De alguna u otra manera adoramos a algo. Y, y la cosa es, la pregunta que tenemos que hacernos es decir, ¿a qué adoramos? Una vez más, si definimos esto adoración, porque en verdad la Biblia no tiene una, la, la Biblia no define formalmente la palabra adoración, pero podemos ver a través de los años. Eh, y a través y a través de las historias que nos cuenta la vida muchas eh, formas de adoración antes de antes de que venga la ley había había sacrificios luego claro vino la ley y, y obviamente eh, los sacrificios fueron más específicos y esa era la manera de de adorar y obviamente eh, voy a contar un poquito de historia no se me pierdan pero lo que pasaba antes es que eh, no había una ley era solo Dios tenía la relación con los seres humanos, pero en eso eh, Dios coge, le libera a los israelitas y los israelitas eh, le saca, pero los males comienzan a, 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 ¿cómo que a molestarse eh, con Dios, Aun cuando él de estas veces les sacaba, les bendecía y todo, eh, los israelitas llegan a un punto en el que dicen, saben qué le dicen a Moisés, le dicen en pocas le dicen esto, dicen, no queremos relación con tu Dios, no queremos tener una conexión, solo dinos una cosa, danos unas reglas, dinos cómo vivir, y así vamos a mostrarte que nosotros podemos. Era, era, una, era, era una cosa de, de orgullo, entonces en eso, claro, viene la, viene la viene la ley, y con eso vienen todas esas maneras eh, en las que hay que adorar a Dios o los sacrificios, y dentro de esa ley hay una parte en la que dice esto, que dice, está escrito, que dice, que no adorarás a otros dioses. Y muchas veces al escuchar esta, esta, este mandamiento o esta frase de no adorar a otros dioses, claro, uno comienza a decir, pero qué, o sea, ¿qué le pasaba a Dios, o sea, Dios estaba celoso, eh, Dios estaba envidioso, eh, Dios era inseguro. Pero justo para entender esto, tenemos que entender una cosa. Si es que habíamos hablado de que Dios es amor, ¿eso significa? que todo lo que hace Dios, todo lo que nos pide, todo lo que hace en nuestra vida, todas las bendiciones, eh, todas las cosas que, que incluso están aquí eh, escritas, están basadas 100% en amor. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que todo absolutamente todo lo que hace Dios está basado 100% en amor, cambia nuestra perspectiva, porque comenzamos a pensar que hay alguna razón para las cosas obviamente hemos hablado aquí miles de veces que la Biblia es bien clara y dice que eh, todo lo bueno viene de Dios no dice que las enfermedades no dice que la pobreza no dice que eh, Dios nos quita a las personas eso no dice entonces cuando entendemos en realidad que todo lo que hace Dios en nuestra vida todo lo que nos pide está basado 100% en amor y cuando nosotros escuchamos esto que, que Dios nos decía no, habrá, no adorarás a otros dioses no es porque Dios era inseguro Dios es amor, Él no necesita amor de nadie Él es amor, Él no necesita no es que un día se levanta sintiéndose triste no es que un día se levante y dice hijo de madre, estoy deprimido voy a hacerles, voy a obligarles a que me amen incluso una vez yo vi un, yo vi un, eh, una cosa en Facebook que era supuestamente Jesús eh, eh, tocando la puerta y decía ¿quién es? no sé si han visto las típicas cosas esas pendejas que salen en Facebook ¿no es cierto? pero ese era medio chistoso y, y, y en verdad eh, yo puedo entender la perspectiva era obviamente una página teada pero es un man tocando la puerta y decía eh, ábreme la puerta Jesús no y el man le dice eh, ¿para qué? Y, y Jesús le dice para hablar y le dice ¿y para hablar qué? para hablar lo que te va a pasar si es que no me amas y no me abres la puerta. Entonces, claro, y lamentablemente esta es la, la, la imagen que se ha, tra se ha tenido de Dios a través de los años, Como si es que en verdad Dios diría... Necesito que me amen, necesito que me adoren, porque si no me voy a sentir mal. Si es que no, no voy a ser Dios. Si es que no, voy a estar eh, deprimido. Entonces, cuando entendemos una vez más, volvemos a esta parte en la que decíamos que todo lo que hace Dios es ciento motivado por amor. Y la Biblia dice esto, dice que el amor da y no espera nada a cambio. Y si leemos Corintios, 1 Corintios 13, habla... Eh, Toda la definición del amor, y en pocas veces el amor da, el amor no, no espera nada a cambio, el amor busca lo mejor siempre. Entonces, si entendemos eso, cuando escuchamos esta cosa que Dios decía, que no adoremos a otros dioses, y estamos entendiendo que, en verdad todo lo que hace Dios está basado 100% en amor entonces no se trataba de que Dios estaba enojado no se trataba de que Dios estaba inseguro sino que había algo dentro de esa adoración de adorarle a Él que el beneficio nos iba a traer a nosotros algo veía Él en que cuando le adoramos iba a levantarnos o, y más que así, más que nada es, Él fue nuestro creador y a Él crearnos Él nos creó de cierta manera que Él conoce exactamente lo que nos hace feliz Él conoce exactamente lo que nos llena y cuando, claro, como les contaba, los israelitas dijeron, no queremos eh, eh, conexión, queremos solo eh, reglas, queremos solo que nos digas qué hacer. En ese rato Dios dijo, bueno, no quiero la conexión, pero por lo menos les voy a dar unas reglas que van a hacer que de cierta manera ustedes sientan o, o puedan ser todo lo que lo que les cree para hacer. Luego pasaron los años, obviamente se dieron cuenta de que esa no era la manera y, y, y vino Jesús, vino Jesús y obviamente cambió todo. Porque cuando vino Jesús, comenzó, la, la principal razón por la que vino Jesús, la gente dice es para salvarnos, pero no es así. La principal razón por la cual vino Jesús fue para restaurar la relación con Dios, para que tengamos un acceso, acceso completamente directo con Dios, que no necesitemos de nadie más y que nos encontremos y que, y, que, y que seamos llenos al buscar y al estar en su presencia. Entonces, como les decía, la Biblia no realmente no habla de, de no, no define formalmente la palabra adoración, pero buscando en el internet, eh, encontré esta definición que dice adorar, glorificar, alabar, exaltar, amar al extremo. Y como decía hace un momento, es, todos adoramos algo o adoramos a alguien, tal vez una novia, tal vez un novio, tal vez es algún famoso, tal... Tal vez es, no sé, el Mashi, incluso ahora con tanto fanatismo que tiene con el Mashi, hay miles de, de cosas por las que la gente en verdad eh, adora. Pero lo impresionante de es esto, yo creo que una de las razones por la cual Dios decía, no adorarás a otros dioses, es porque nosotros nos convertimos como el que adoramos. Y cuando Dios decía, no adores a otro, decía, porque no quiero que te conviertas como alguien más, sino que quiero que te conviertas como nuestro como, como tu Creador. Por ejemplo, no sé si han visto que, por ejemplo, alguna persona famosa, eh, eh, qué sé yo, coge y se hace eh, un corte de pelo. Eh, Ronaldo, por ejemplo, en el Mundial, no sé si vieron que uno de los partidos del man tenía aquí una línea, y era porque la historia era que había un niño que le había tenido operación, algo así, pero claro, de repente yo iba a pasar por la calle y le veía miles de guaguas con la misma cosa y a tanta gente con la misma cosa. ¿Y por qué? Porque nosotros nos convertimos como la persona en la que adoramos. Entonces, cuando entendemos que Dios buscaba todas las decisiones que hace, todas las cosas que nos pide son basadas 100% en amor. Entonces quiere decir que esa cosa que nos pide es porque va a ser para nuestro beneficio. Y ahí deben decir, vean, no adoren otros dioses. Es porque Él no quería que nos comportamos como alguien más. Él quería que nuestra identidad, que nuestra, que lo que somos, sea como es Él. Porque si Él es amor, y claro, el, el amor, como les decía, es, es una palabra que tal vez todas las religiones y todo, todo el mundo busca amor. Todo el mundo busca una intimidad eh, con algo. Por, por eso es, es que, eh, ¿cómo se llama? Dios cree el sexo. Porque es la, tal vez la manera más íntima de compartir con alguien. Porque fuimos creados de esa manera. Pero yo estoy seguro que Dios sabía que y cuando Él nos creó, creó, nos puso algo en nuestro corazón más fuerte, más eh, grande, que era la intimidad con Él. Y es por eso que es tan importante la adoración. Y claro, hay muchas veces eh, hemos escuchado tal vez que hay miles de... hay diferentes formas de adorar. Aquí vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar eh, adorar a través de la música, adorar a través de, eh, de nuestros talentos, y, y adorar a través de dar, dar nuestro tiempo, dar eh, incluso nuestros bienes a otras personas. Pero esta noche, yo quiero en verdad enfocarme en, en, en una cosa. Quiero enfocarme en el, en el adorar con la música. Si, si han venido pocas veces acá y tal vez no tienen un trasfondo cristiano o católico, tal vez les parezca medio raro que al final de todas nuestras reuniones eh, cantamos. Y hay una razón por la que cantamos. No, no es porque no tenemos nada más que hacer o porque simplemente la Sami y el Seba son unos duros y decimos, vean, eh, toquen nomás. No, sino que en verdad... Tenemos, eh, hay, hay una cosa especial cuando, porque Dios creó la música, Dios creó la música desde el comienzo, eh, podemos leer que Él fue el que creó la música a través de los años, eh, luego el rey David... Eh, si no conocen, Rey David fue eh, uno de los reyes más eh, grandes de la historia, fue quien en verdad, implement, implement, él era músico, implementó la música eh, para cantar en el templo y se mantuvo a través de los años. Pero hay algo súper especial cuando le cantamos a Dios, hay algo extremadamente especial cuando adoramos, entonces no es que solo acá al final de Juan cantamos. Sino que en realidad lo que hacemos y queremos incentivar es adorar. Porque muchas veces lo que hacemos es escuchamos algo que nos hablan y tal vez está en nuestra mente una y otra vez y otra vez, pero no tiene efecto hasta que no lo experimentemos. Y en el momento que adoramos, cuando vamos a hablar de la música, al final cuando hacemos eso, en verdad lo que estamos haciendo es, bueno, ya escuché, ahora quiero experimentarlo. Ahora quiero que esto sea eh, una realidad. Entonces, eh, si vamos a Isaías, a Isaías eh, 12.5, dice esto dice canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas den a conocer su alabanza en el mundo entero luego Salmos 95 dice vengan cantemos al Señor aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación acerquémonos a Él con acción de gracias cantémosle Salmos de alabanza porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. Entonces, no es que simplemente dijimos un día, bueno, vean cómo terminamos, Juan, pongámosle música. No, obviamente nos encanta la música, y es más, eh, queremos que, eh, invitar a bandas a que a comienzo eh, toquen, eh, no tiene que ser obviamente canción de adoración, pero no, no es la razón por la cual hicimos. La razón por la cual hicimos esto es justo por lo que está ahí, que decía... Vengan, cantemos al Señor. Luego dice, porque el Señor es Dios grande, cantémosle salmos de alabanza. Porque hay algo especial, hay algo... No, no, no puedo escribirlo no sé no sé cómo funciona el cerebro de esta manera, no sé no sé qué sucede en nosotros, pero yo estoy convencido, porque lo he experimentado vez tras vez, que cuando decidimos cantarle a Dios, cuando decidimos poner nuestro enfoque y nuestra alabanza en Dios, algo poderoso sucede, algo, algo diferente sucede en nosotros. Y comenzamos a sentir la presencia de Dios, comenzamos a sentir esta unión, esa intimidad de la cual tanto hablamos. Porque todos buscamos intimidad. No me importa quién seas, de dónde seas, todos buscamos intimidad. Y la manera que fuimos creados para, para complacer a esa intimidad al máximo, por decirlo así, es con Dios. Y Salmos 33.3 dice esto. Dice, cántale una canción nueva toquen con destreza y den voces de alegría. Canten una canción nueva. Y me encanta porque muchas veces, eh, yo entiendo que eh, a veces se, se han escrito canciones, si, si, una vez más, si es que alguien tiene eh, pasado de iglesia, estaba en alguna iglesia antes, muchas veces escriben unas canciones tristes realmente, que dicen, ah, yo solo soy humano y no puedo hacer nada, y soy una desgracia y me voy a morir. Pero Dios, si es que eres bueno, si te apiadas de mí. Y claro, acá acabamos de leer que dicen canciones de alegría. Canciones que en verdad eh, eh, te llenen el corazón. Y no solo a ti, sino que hables tú de la bondad de Dios. Y la pregunta es, bueno, ya sabemos qué adoración, pero ¿por qué? ¿por qué en verdad adoramos? Y va mucho más allá de una canción, va mucho más allá de coger, pararse acá, cantar y ponernos de pie. Es muchísimo más allá de eso. Es tener esa conexión con Dios. Es comenzar a decir, bueno Dios, sabes qué yo creo que tú eres bueno. Es comenzar a decir, eh, agradecer por todo lo que hace. Hace un rato decía decía que, que cantemos con agradecimiento. Hay algo tan, tan, tan grande, tan poderoso. Y les digo en verdad, eh, cuando comenzamos a agradecer a Dios, cuando comenzamos a no ver en todas las cosas malas que tenemos, sino en las cosas buenas. Porque eh, la verdad es que alguien siempre va a estar peor que nosotros. Y alguien siempre va a estar mejor que nosotros. Pero cuando venimos, eh, y yo, yo, creo, yo creo 100% en ser honestos con Dios. Yo creo 100%. No creo que nosotros tenemos que poner una máscara. No creo que tenemos que ser falsos y tratar de ser alguien que no somos. Sino que creo con todo mi corazón que cuando hablamos con Dios, cuando damos incluso, tenemos que ser honestos y muchas veces digo hay que decir las verdades a Dios hay que si me siento así ha pasado esto y he orado por esto y no ha pasado esto y cada vez va mal yo creo que de ley hay que hacer eso porque eso es parte de, de, de ser honesto de una relación honesta pero al mismo tiempo también no, no, tampoco podemos olvidarnos de quién es Dios tampoco podemos olvidarnos de todo lo que Él ya ha hecho por nosotros y de eso se trata la adoración no se trata de lo que qué es lo que yo puedo alcanzar si es que adoro muchas veces a través de los años, se, se ha descrito de esta manera, como que Dios está sentado. Entonces Él está sentado y, y, y se levantó súper triste. Entonces, y se levantó de mal, de mal humor. Entonces, como estaba levantado de mal humor, no nos escucha nada. No, nos adoramos todo, pero no nos escucha. Y de repente comenzamos a, a hacer cosas buenas o comenzamos a adorar. Es como que Dios comienza a sentirse bien y mejor. Y le ve a un man que adora y dice, bueno, a ti te voy a bendecir. Le ve a otro y le dice, no, pucho pues, no, yo aparte estoy de mal humor hoy día. Y tenemos esa imagen de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos que hace que Dios se mueva? ¿Qué es lo que nosotros hacemos que hace que Dios reaccione? Y claro, muchas veces en esto de la alabanza y de la adoración, se ha caído en el que, en el que bueno, ahora voy a adorar para que Dios haga algo. Y no es así. Sí, cuando adoramos algo poderoso, definitivamente. Y suceden cosas de definitivamente. Pero no es porque Dios cogió y estaba dormido y de repente escuchó y dijo, bueno, ahora sí voy a actuar. Porque Él ya actuó hace dos mil años cuando mandó a Jesús y nos dio todo lo que necesitábamos. Sino que lo que sucede es que algo en mi interior cambia. Mi perspectiva cambia. Mi enfoque cambia por completo. Y es impresionante, les digo, cuando comenzamos a adorar, algo sucede. Ese, no, te, no tengo eh, palabras para para ponerlo digamos de una manera racional, pero les puedo contar un par de historias y en verdad yo no creo que soy raro y va a sonar raro esto pero en verdad no es raro en verdad es verdad eh, una vez estaba yo eh, bueno alguna cuando yo vivía en Estados Unidos me encantaba hacer una cosa me encantaba coger y, y irme lejos justo yo aquí el complejo donde yo vivía y acá había una cancha de béisbol donde estaban las gradas y de noche no venía nadie y claro yo llevaba mi en esa época era el discman no había ay, pues no había nada, pues entonces ahí con los audífonos grandotes, pucha, esperando que no te, se te traben y que te salde, se salte el CD. Pero estaba sentado y me acuerdo que solo escuchaba y comenzaba a adorar a Dios y comenzaba a darle gracias. Y los sueños más grandes que yo he tenido, los, sueños, los deseos más grandes, las pasiones más grandes, salieron en esos momentos. Fue ahí cuando más sentí que Dios me hablaba, cuando más sentí que, que tenía esa conexión, ese momento inexplicable con Dios y era solo yo y Él. Y lo único que hacía era estar ahí y decirle gracias por tu amor, gracias por lo hermoso que eres, gracias por lo increíble que eres. Y, y de repente comenzaban a venir ideas a mi mente, es más... Antes de One, muchos saben la historia, éramos One Heart. Y One Heart salió la idea, un día que estaba en mi cama, ya, ya años después, ya había, ya había iPod, y estaba con el iPod, y escuchaba una canción, y solo estaba conversando con Dios y adorándole, y de repente me vino una idea de un lugar donde puedan venir jóvenes, donde puedan ser tal como son, donde no haya manipulación, donde no haya control, que todo sea basado en amor, y bueno, cuatro años después estamos acá. Una vez, eh, les digo que no se lloraba, pero les juro que pasó esto. Una vez estaba yo, eh, muchos le conocen a mi novia, a la Lu, pero en ese entonces no éramos novios. Entonces yo estaba pensando, eh, ella se mudó a Estados Unidos, le fui a, a visitar. Unos amigos míos estaban ahí, entonces eh, obviamente les excusa no revisar mis amigos, pero estaba ella. Y me quedaba una semana, y sí fui madre, ya voy una semana acá, y ni siquiera le he cogido la mano. O sea, algo tengo que hacer entonces comenzamos a adorar estamos ahí eh, en una iglesia y comenzamos a adorar y, y no les miento, en plena adoración eh, me comenzaron a venir ideas de qué hacer para ella de qué hacer, obviamente eh, unas ideas espectaculares que les voy a contar eh, la cosa es que cogí, le hice una cosa en un puente o sea, todo chévere eh, y claro, al final de la noche le robé un beso entonces eh, fue, o sea, Dios es tan bueno y están tan lleno de, 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 de amor por nosotros, y Él es tan, eh, nos conoce tanto, que sabe nuestros deseos porque son puestos por Él. Y cuando somos estos momentos de conexión, estos momentos de adoración, es como que estamos en, en nuestro... ¿Cómo diría? No sé si nirvana, pero en el lugar más impresionante que podemos encontrar, porque es ahí donde pertenecemos. Es ahí nuestro mejor lugar. Y en ese lugar es cuando podemos pensar más claro, cuando podemos tener más calidad eh, de las cosas y cuando comenzamos a tener esa intimidad con Dios y Dios comienza a mostrarnos cosas y comienza a decirnos, todo va a estar bien y va a pasar esto y esto voy a hacer contigo o voy a poner este sueño en ti y esto vas a alcanzar. Pero todo funciona y todo parte de ese momento en intimidad con Dios. Porque podemos escuchar de un Dios lejano y leer y escuchar y escuchar, pero en el momento en el que nosotros cogemos y decimos, bueno, Voy en realidad a conectarme con Dios. Voy a hacer que esto que yo estoy, eh, que estoy viviendo, que he aprendido en Juan, no simplemente sea una experiencia más no voy a hacer que en verdad se convierta en mi vida. Y voy a hacer que todo lo... Yo sé que muchos de ustedes, tal vez hasta ahora, no tenían trasfondo eh, cristiano ni católico. Y, y todavía tienen esa duda de Dios. Y muchos tal vez se han quemado por la religión. Y dicen, bueno, no sé esto de Dios. O sea, poco a poco, vamos a ver. Y claro, yo creo que ahora de noche, yo creo que en esta serie puede ser el momento en el que podamos experimentar a Dios y Dios te diga, mira, en verdad soy real. Y no solo que soy real, porque más importante que, que creer que es real, es creer que Él nos ama. Porque cuando estamos convencidos de ese amor, cuando experimentamos ese amor, en ese momento Él va a ser mucho más real para nosotros. Entonces, vamos a ir a este versículo, eh, en Filipenses 4, 6, eh, y 7, de 6, al 6, 6 y 7. Dice esto, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Miren como dice la parte, si podemos ponerle el 6 de nuevo, si podemos retroceder, le dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y revo, sus peticiones a Dios y denle gracias. Lo que está hablando es, ven de delante de Dios, no te inquietes, no te afanes, no te preocupes, simplemente coge y entrega a Dios. Y el 7, miren lo que dice después, una vez que hacemos eso... Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos de Cristo Jesús. Y la paz de Dios. ¿Cuándo viene esa paz? Cuando estás en el amor. ¿Y cuándo estás en el amor? Cuando estás con Dios. Cuando entiendes que el amor te dice, todo va a estar bien. Cuando entiendes que el amor te dice, te he dado todo y no espero nada de cambio. Y sí, este es un, este es un tema muy, muy, muchas veces eh, controversial que se si quisiera decir o de, discutido porque... El amor de Dios es tan grande, es tan difícil a veces de, de comprender, incluso ponerle en una caja. Porque claro, si yo les digo, ¿saben que Dios les dio absolutamente todo y no espera nada a cambio. Muchos de nosotros vamos a pensar, ¿cómo así? ¿Y por qué? No, no, no. Dios me dio porque quiere que haga algo. Y es ahí donde entra la adoración. Nuestra adoración es la respuesta a su amor. Y si la Biblia dice que Dios es amor y que el amor da y no expecta nada a cambio, es que todo lo que Dios hace en nuestra vida es por amor. Y nuestra adoración es el resultado. Es cómo usamos ese amor o cómo tomamos ese amor y decimos, bueno Dios, voy a responder, voy a amar a los demás. Me diste un talento, voy a usarlo para servirte. Me diste 10 dólares, voy a usar para invitar a comer a alguien. Y en ese momento en que nosotros... Eh, comenzamos, como decía ahí, entramos con acción de gracias, y comenzamos a agradecer a Dios, es la razón por la cual es tan importante, es porque quitamos nuestros ojos de nosotros, quitamos nuestros ojos de lo malo que soy, de lo fregado que está mi trabajo, de lo complicado que estoy con el banco, de lo fea que está mi enfermedad, de lo mal que está mi familia, de cómo me peleé con tal persona, de lo pésimo que va con mi novio, con mi esposa, cuando entramos de ese lugar... Y comenzamos a decir, no se trata de mi circunstancia real, no se trata de, de lo que sucede alrededor mío, sino que se trata de Dios. Y comenzamos a poner nuestros ojos, y eso es la adoración. Es decir, voy a responder a tu amor, pero voy a ver quién tú eres, voy a ver qué es lo que tú has hecho. Porque cuando entendemos una vez más, y les digo, esto es clave, clave para nuestra relación con Dios entender que todo lo que Él hace todo lo que Él dice y todo lo que Él pide está basado 100% en amor y el resultado es bueno y para nosotros y vamos a ver Filipenses 4.4 dice alégrese siempre en el Señor insisto, alégrese ¿cuál es la manera de alegrarse? una vez más cuando adoramos cuando quitamos nuestro, nuestros ojos de Dios de, de, de nuestras circunstancias cuando comenzamos a ver la grandeza de Dios, cuando comenzamos a, a ver que Dios es un Dios tan grande y tan lleno de amor, que quiere bendecirme. Y al decir bendecirme, no solo me refiero con cosas materiales, porque lamentablemente se ha reducido Dios a un Dios de cosas materiales. No, Él quiere hacer que viva una vida de una Él quiere hacer que mi corazón esté lleno. Y yo sé, para nuestra edad, eh, yo creo que hay dos cosas que son las cosas que tal vez más nos preocupan. Todavía no estamos en la edad de las enfermedades, entonces, pucha, no hay reumas, nada, entonces eso no nos preocupa. Pero estamos en la edad en la que, primero, los que no están casados, no tienen novia, pucha, ya estas dos horas, 28, 29, ya uno comienza a desesperarse. Yo, gracias a Dios, ya tengo mi novia, entonces ya no me desespero. Pero uno comienza a desesperarse, uno se amarra con una man, luego te gusta otra y te corta, y uh, o sea, Dios no quiera, pero te cuernea, pucha, no era lo que tú soñabas, era un abusivo, era una abusiva, eh, manipulador, manipuladora, qué sé yo. Y claro, ese es tal vez el problema más que más nos duele. Una persona por la cual hemos dado tanto y no, y no tenemos respuesta. Y la otra es la parte ya profesional. Uno se graduó de la universidad, está trabajando, estás conforme con donde estás, eres feliz, gana lo suficiente. Yo creo que esas dos cosas tal vez son las cosas que más ocupan nuestras preocupaciones. Me voy a quedar soltero y cómo voy a vivir. Y eso, esas mismos pensamientos pueden llenar nuestro día las 24 horas. ¿O podemos hacer algo diferente? ¿Podemos coger y decir lo que decía ahí? Alégrense, les digo el Señor, alegrense. alégrense. alégrate ¿por qué? Porque tu realidad no es el final, porque tu realidad no es lo que ve Dios. Porque Dios tiene uno, algo mucho más grande. Y cuando yo voy y me conecto y tengo esa intimidad con Dios, puedo decir, Dios, Tú eres más grande que mis problemas, Dios, Tú eres más grande que lo que, yo, que, lo que estoy pasando, y más que nada, Dios, yo puedo encontrar paz en Ti la gente alrededor de todo el mundo busca paz y busca felicidad y busca de miles maneras pensando que el dinero va a traer paz y luego dicen no hijo de madre tengo ganas de dinero no tengo paz tengo que andar con espaldas. y luego pucha tengo que eh, felicidad pero hijo de madre ahora todos mis panas solo están conmigo por el dinero y estaban me, me cuerdió y se casó conmigo por dinero y no trae felicidad pero lo único que va a traer paz y felicidad es cuando decidimos entrar a esta intimidad con Dios cuando decimos bueno Dios tal vez no, no te conozco mucho, tal vez eh, no, 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 sé, no sé qué tengo que hacer, pero simplemente quiero conocerte. Simplemente quiero estar al lado tuyo. Y eso hace que nuestra fe se levante, eso hace que nuestra confianza se levante, porque nosotros en realidad confiamos en quien adoramos. Es por eso que, no sé si han visto que... Cuando una celebridad es, es famosa y adoramos a celebridades y comete un error, nos duele tanto porque decimos, Dijo de madre, yo confiaba que no iba a salir así. Yo confiaba en que Hannah Montana no se iba a hacer Miley Cyrus como es ahora. Y digo eso porque justo ayer estaba leyendo un artículo y dije, madre de las pobres babas que se suicidar por cómo cambió. Pero porque confiamos en quien adoramos. Y cuando comenzamos a adorar a Dios, comenzamos a confiar en Dios y vamos a poder ser alegres vamos a poder llegar a ese lugar de paz y lo hermoso de, de, de Dios es esto que yo puedo pararme acá y decir entiendo lo que estás pasando pero es mentira porque yo no viví tus experiencias porque yo no sé lo que estás pasando yo no sé lo que pasa por tu mente pero Dios sabe y tal vez nadie más pueda ni siquiera relacionarse contigo y entenderte pero Dios te entiende y cuando tenemos esa intimidad Decimos, gracias a Dios, porque tú me entiendes. Cuando a veces tu corazón está hecho pedazos porque cortaste con alguien o porque, qué sé yo, eh, tus amigos te fallaron. Y eh, claro, la gente dice, ya, supera lo pucha, estuviste con la mano dos semanas que vas a llorar. ¿Me entienden? Mejor, y claro, pero uno no sabe que hijo y madre por poco más dijo la mujer de mi vida y ya me voy a casar y a las dos semanas ya está con otro. Y es duro. Y se, se pueden burlar de nosotros, pueden, eh, ¿cómo se llama? Y nadie nos va a entender pero Dios entiende y Dios sabe exactamente cómo te sientes y el momento en que decidimos adorar el momento en que decidimos eh, tener esta conexión con Dios algo sucede porque es su paz que nos comienza a llenar es su amor que nos comienza a transformar y es el momento en el que yo puedo decir todo va a estar bien simplemente porque Dios me ama simplemente porque Dios está tan enamorado de mí tan loco por mí que todo va a estar bien y tengo un versículo más, que es de Hebreos 13,15, y dice esto, dice, ¿no dice? ¿No habid? Bueno, yo tengo acá. Hebreos 13.15, por ahí le vi al Estefano haciéndome. No hay. Hebreos 13.15 dice lo siguiente. Dice. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. La razón principal, porque la que adoramos, una vez más, no es por un beneficio, o por, aun cuando sí existe el beneficio, aun cuando en verdad el beneficio de la oración es más grande para nosotros que para, que para nadie más, sino que la razón por la que adoramos es simple, porque Él es Dios porque Él es bueno porque Él siempre está de nuestro lado yo estoy con la o sea, como les decía hace un rato yo estoy con la luz, porque obviamente le amo porque para mí es la mujer de mi vida y espero que se mantenga así siempre y ese es obviamente nuestro, nuestro sueño pero de nada sirve que yo le ame a la luz y nunca le diga cuánto le amo de nada sirve que yo le ame a la luz y que no haga nada por ella porque eso se trata de una relación. Una relación se trata, claro, amor de parte y parte. De eso se trata la adoración. Hemos recibido todo su amor. Hemos recibido todo lo que necesitamos. Todo lo que, lo que Dios ya nos quiso dar. Y mi respuesta es el amor que voy a dar. Y lo mejor que podemos, yo creo esto. Yo creo esto con todo mi corazón. Yo creo que... Lo mejor que podemos hacer, o lo mejor que podemos ser, es ser adoradores. Les voy a pedir a la banda que suba, pero como les decía, de nada nos sirve eh, tener un montón de conocimiento, si es que no lo ponemos en práctica. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, o lo mejor que nos podemos convertir, es en adoradores. Es en verdad encoger y decir, bueno, voy a convertirme en alguien que adora a Dios día y noche. Porque la Biblia dice que en la eternidad vamos a adorarle. Y si es que Dios nos creó de esa manera, es porque sabe que en realidad, cuando le adoramos, estamos en nuestro mejor momento. Es el momento de intimidad, es el momento más feliz, más especial que podemos tener. Y claro, yo les digo muchas veces... Eh, en esto de, de, de la adoración incluso me acuerdo una vez que fui a un lugar y donde estábamos listos para adorar a Dios y decían esto de si la persona que estaba delante el, el, el líder de la alabanza dijo bueno, antes de adorar vamos a hacer una cosa vamos a examinar nuestro corazón vamos a ver si somos dignos de alabar a Dios y claro, yo comencé a verme y dije que no soy digno, ni chistes ayer me pegué la borrasca de la vida ¿qué voy a ser digno? O sea hace dos días hice esto, esto, esto y en vez de en vez de adorar me acuerdo que me quedé así porque dije, o sea, no soy digno es una estupidez eso porque la vida es bien clara y dice, ven como eres ven tal y como eres no hay requisitos para adorar incluso no hay una forma correcta o incorrecta de adorar me acuerdo la primera vez que, que yo estaba en, en, justo en un lugar donde estaban adorando y yo veía que la gente levantaba las manos y no sabía qué hacer porque decía, madre me muero de ganas de levantar las manos, pero qué vergüenza ojalá que no haya nadie conocido, entonces al final ya, pucha, levanté las manos y era con el ojo así, o sea que nadie me vea y luego bueno, luego uno ya se acostumbra no y, y, y yo personalmente cierro los ojos y levanto las manos por una razón porque primero cierro los ojos porque digo, quiero enfocarme en Dios no quiero distraerme por nada y levanto las manos de señal de decir Dios me rindo a ti Dios tú eres todo lo que necesito Dios tú eres lo más grande que me ha pasado en la vida no yo, no mi problema, no mis pecados sino tú pero la realidad es que esa no es la única manera de adorar a Dios otros tal vez se ponen así otros tal vez se arrodillan otros se sientan no sé no, no puedo decirles porque en verdad el águila no dice y levantarás las manos y cerrarás tus ojos no dice eso pero sí dice una cosa que adores con todo tu corazón y al adorar con todo nuestro corazón lo que se refiere es quitemos nuestra imagen de nosotros quitemos nuestra ¿Cómo se llama nuestra, nuestra, nuestra imagen de nuestros problemas? Y aún quitemos nuestra duda al lado. No hay nada que se interponga entre Dios y nosotros. Porque para algo está Jesús. Y cuando nosotros creemos en Jesús, cuando adoramos, Él no ve nuestro pecado, Él no ve nuestros problemas, sino que le ve a Jesús. Porque la Biblia dice que estamos escondidos en Jesús. La Biblia también dice que así como es Jesús, somos nosotros ahora no hay requisitos para adorar pero es un momento tan especial que podemos perdernos o simplemente podemos decir voy a probar voy a experimentar esto y es la razón por la cual adoramos acá y qué pasa, porque si sí, muchas veces es super fácil adorarle cuando todo está bien cuando todo está perfecto, es así, decirle, Dios, eres bueno. Pero el problema con eso es que le reducimos a Dios al tamaño de nuestros sentimientos, al tamaño de nuestras circunstancias. Y solo vamos a experimentar paz cuando estemos bien. Porque nuestra paz y nuestra felicidad va a depender de lo externo y sé que no es fácil, sé que es fácil decirlo pero es otra cosa hacerlo pero en verdad cuando decidimos no limitarle a Dios por nuestras circunstancias no limitarle a Dios por nuestras dudas por nuestro pecado, por lo que creemos incluso y decir Dios tú eres más grande tal vez no creo todo esto tal vez no sé si estás si eres verdadero tal vez no sé si es que me amas tal vez no sé si todo va a estar bien pero aún así voy a adorarte aún así quiero experimentar esa conexión quiero experimentar ese amor porque cuando Jesús, la Biblia dice que si es que vemos a Jesús, vemos a Dios y cuando estuvo Jesús acá, nunca ninguna persona le rechazó. A ninguno le dijo, no, tú pecaste, no te puedo sanar. No, tú pecaste, no te puedo bendecir, A ninguno solo. Porque él entendía lo que era el amor. Vino y le dijo, te amo, ven conmigo. Te amo, eres lo que necesitas. Te amo, eres todo lo que tú necesitas y todo lo que tú has buscado. Y muchas veces hemos buscado año tras año cosas de nuestra vida pensando que esto me va a llenar. Y esto me va a llenar. Y esto me va a llenar. Y al final de esto que pensamos que iba a llenarnos, nos encontramos más vacíos todavía es porque hay un lugar donde encontramos esa llenura que es con Dios y cuando yo decido hacer Dios más grande que mis circunstancias más grande que mis problemas y decir no hay requisito no hay nada que me impida adorar a Dios y decido bueno hoy voy a adorar a Dios hoy voy a levantar mis manos hoy voy a cantar hoy simplemente me voy a enfocar en Él les garantizo que algo espectacular va a pasar cuando, cuando sentimos la presencia de Dios por primera vez, cuando sentimos esa paz de la que nos habla, que sobrepasa todo entendimiento. Que aun cuando mi, mi mundo alrededor se, se, se derrumbe, yo les digo, estoy en un punto en mi vida en el que me gustaría decir, estoy excelente, pero no es así. Hay muchas cosas que están fallando, muchas cosas que no han sido como yo he buscado, como yo he deseado, pero también puedo enfocarme en las cosas buenas pero puedo coger y sentarme a llorar y decir es una pendejada, es una desgracia eh, no vale para nada, no valgo para nada o decir sí es una pendejada sí es una desgracia, no estoy mintiendo pero tú eres más grande es por eso que nuestras canciones muchas veces la, la alabanza se ha convertido en lo que yo puedo hacer y yo voy a hacer esto y yo voy a, a predicarles a todos y yo voy a ganar al mundo y yo voy a hacer esto pero esa no es la adoración esa es la adoración a uno mismo estoy diciendo lo que yo voy a hacer la adoración en realidad es lo que tú hiciste Dios porque tú eres bueno porque tú eres lo que necesito porque tú eres todo y por eso te amo pero no se trata de lo que yo pueda hacer y en verdad el beneficio de la oración es para nosotros les voy a pedir que se pongan de pie vamos a adorar y les digo tal vez tal vez estás acá y dices mi madre esperado este momento quiero levantar las manos levanta las manos aquí hemos creado una cultura de de no juzgar de no criticar Vamos oh, si te ves chistoso, ya, o sea, no, no, no vamos a juzgar, pero tal vez dices, solo quiero cruzar mis brazos y, y, y enfocarme en lo que en lo que, en lo lo que, que vamos a, a, a decir. Tal vez dices, no, quiero cerrar mis ojos y quiero levantar mis manos, tal vez dices, quiero arrodillarme, tal vez dices, quiero simplemente sentarme. Eso no me importa, porque no se trata de lo que tú puedas hacer pero digo, no perdamos este momento, y vamos a hacer algo especial, y vamos a cantar, por lo general cantamos dos canciones, vamos a, la, vamos a hacer alabanza con tres canciones, porque no queremos que se pierdan, queremos que todos experimentemos esto, no se desenfoquen, no se, no se eh, preocupen del de, de otro, enfoquémonos en Dios, en lo bueno que es, y qué pasa si es que mi novia me cortó, voy a adorar, qué pasa si es que me quedé sin trabajo, voy a adorar, ¿Qué pasa si mi familia es un desastre? Voy a adorar. ¿Qué pasa si me chocaron y me robaron? Voy a adorar. Y cuando tengo esa actitud, cosas inmensas van a pasar en nuestra vida. Voy a pedir que cierren sus ojos, voy a orar rápidamente y luego vamos a orar. Gracias te doy Dios porque tú eres un Dios tan bueno. Gracias a Dios porque tu amor es tan grande que es imposible a veces entenderlo, comprenderlo, Padre. Pero Dios, hoy no queremos solo... Palabras. hoy no queremos solo pensamientos Dios queremos tener esa experiencia Jesús, queremos en verdad meternos en la adoración, queremos tener este momento de intimidad Dios porque tú eres más grande Dios, tú conoces nuestras situaciones, conoces nuestros momentos más duros conoces lo que pensamos cuando nos vamos a dormir, conoces nuestras lágrimas conoces lo que nadie más conoce Dios pero aún así me amas Dios Lloramos Dios que esta noche sea tu Espíritu Santo tocándonos, cambiándonos y más que nada poder entrar en esta intimidad contigo Jesús. Dejar que esa paz nos llene Dios. Y te alabamos Dios porque eres grande y porque eres bueno.